0: Ich war in der Goodhood, war mit einem Freund ähm, am Bier trinken und er meinte, Jan, hast du nicht Lust, dass wir einen Wein machen?
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Dann sehen wir uns in Bielefeld, dem Podcast von Das kommt aus Bielefeld. Mein Name ist Jan Philipp Platenius und ich habe heute digital den Jan zu Gast. Äh, leider digital, muss ich fast sagen, äh, denn du hättest wahrscheinlich auch ein paar bessere Locations im Angebot, ne?
0: Ja, genau. Ich bin äh, Jan Hunke, 27 Jahre alt und äh, genau seit sechs, sieben Jahren jetzt äh, in Aha. Bielefeld. Ähm, die meisten kennen mich wahrscheinlich aus äh, meinem Restaurant The Good Hood oder aus der Founders Foundation. Ich glaube, da, da kenne ich die meisten mich, glaube ich, her.
1: Ja. ja, du hast gesagt, du bist äh, seit sechs, sieben Jahren in Bielefeld. Was, äh, also was hast du vorher gemacht oder wo kommst du eigentlich her?
0: Eigentlich komme ich aus Ferl ähm, und dann habe ich, ähm, weiß ich nicht, früh oder eigentlich aus Kaunitz. Das ist noch ein bisschen, ein bisschen kleiner ähm, habe ich früh gemerkt, dass mir das alles so ein bisschen zu eng wird, dieses ländliche Leben. Also war nicht so meins. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache eine Ausbildung, Kaufmann für Büromanagement und ähm, ziehe, ziehe nach Bielefeld. Und genau, dann bin ich mit 20 ähm, nach Bielefeld gezogen, habe mein Kaufmann für Büromanagement gelernt. Und ähm, seitdem bin ich hier.
1: Ja, cool, nicht schlecht. Du hast in, äh, mir vorher schon im Vorgespräch so eine ganze Reihe Aktivitäten aufgezählt. Ähm, lass uns die doch mal durchgehen. Du hast gesagt, äh, als erstes, äh, also du bist jetzt ja multi oder Serienunternehmer oder wie auch immer, ähm, du hast gesagt, als erstes hast du einen Vintage-Laden aufgemacht, oder?
0: Ja, genau, das war ähm, nach meiner Ausbildung ähm, habe ich nebenbei in einem Goodhood gearbeitet, und ähm, Also während meiner Ausbildung schon, mhm. ähm, um mir mehr Geld dazu zu verdienen. Und dann ähm, bin ich auch tatsächlich mit dem damaligen Chef äh, der Goodhut auf die Idee gekommen. Ähm, rechts neben der gut ist jetzt aktuell so ein Shisha-Laden drin. Und damals mhm. war der halt ähm, war da so ein An- und Verkaufladen drin, der aber rausging. Und dann dachten wir, das wäre eigentlich eine coole Lage. Und ähm, das war so 2016 war das. 2015, ich glaube 2016. 16 war das, ähm, da war gerade das Thema so ähm, Vintage-Möbel und Second-Hand-Klamotten, gerade so aus Berlin und den äh, Großstädten, mega krass. Also jetzt laufen äh, Vintage-Möbel, also man sieht ja an News, der sie jetzt auch vergrößert laufen, super, aber damals war das so gerade so, wow, kommt gut an. Dann sind wir halt auf die Idee gekommen, wir machen äh, einen Vintage-Möbel- und Second-Hand-Laden auf haben uns natürlich dann äh, jetzt wäre ich an die ganze Sache auch ein bisschen anders dran gegangen tatsächlich aber damals haben wir es einfach gemacht haben uns Händler äh, gesucht die uns Vintage Möbel liefern können die ha äh, Haushaltsauflösung machen äh, mit denen wir zusammengearbeitet haben und ich bin tatsächlich jeden ähm, jeden Mittwochmorgen durch äh, alle Recycling-Börsen gefahren ja, hab da cool. äh, also wirklich ganz ganz was also mit 23 dann äh, ja, wie man das dann so anstellt, so ein bisschen Hauruck einfach machen und äh, lief natürlich am Ende Gott sei Dank gut, aber mhm. äh, ja, viel Arbeit und äh, der ja, war noch zu unorganisiert, würde ich sagen.
1: Aha, ähm, dann habt ihr. Der dann
0: irgendwann haben äh, wir ähm, ähm, die gut gab es da zu dem, also der Besitzer, der damals die gut gemacht hat, hat die dann nicht mehr weiterführen können. Mhm. Und ich habe dann auch gesagt, okay, äh, wir machen jetzt einen Cut und dann äh, habe ich mit André Lösekang gesprochen und bin dann da angefangen und habe das, das äh, Marketing gemacht, war ab und zu im Laden unten, äh, den Einkauf mitgemacht und äh, da war ich dann zwei Jahre, bis ich dann äh, gehört habe, 2018 im Sommer, äh, dass The Goodhood wieder zu verkaufen wäre. Aha. Und... Äh, ja, der Laden lief dann zweimal vorher nicht so so super und ich mhm. ähm, halt die ganze Zeit überlegen, macht das Sinn, macht das keinen Sinn? Hab habe natürlich viel bei bei äh, von André Lösekern auch gelernt und habe dann einen ähm, Businessplan aufgestellt, habe geguckt, okay, welche Kosten müssen wir decken, wie geht man das an? Ähm, dann Klar kann man dann halt mit, mit, äh, mit der mit Biermarken zusammenarbeiten, um Geld zu generieren oder mit dem Getränkehändler oder so. Aber das, das wollte ich alles nicht. Ich wollte da ganz frei an die Sache irgendwie rangehen und nicht so gebunden sein. Ne? Ja. Und ähm, habe mir dann halt auch bei der Industrie, so heißt es, ähm, irgendwie kein Geld geliehen und nichts und habe dann ähm, einen Investor gesucht ist natürlich nicht so einfach für eine, eine, eine Gastronomie, die vorher zweimal nicht lief, gerade in der Gastronomie einen Investor zu suchen. Hat dann aber doch ganz gut geklappt und da hatten wir dann ähm, das Kapital, was wir ähm, brauchten, haben dann ähm, zusammen auch nochmal ähm, den äh, den Businessplan ein bisschen überarbeitet und ähm, sind dann erstmal gestartet. Ne? Also es war dann, wir haben auch ein cooles Konzept halt, wir waren halt viel... Halt viel unterwegs, hat mir ähm, Gedanken gemacht, was könnte in Bielefeld gut, gut laufen, was ähm, fehlt in Bielefeld noch so ein bisschen und habe mir da echt die Nächte um die Ohren geschlagen, bis ich am Ende mit dem Konzept halt super zufrieden war. Mhm. Und ähm, dann war es immer noch die Frage, okay, kommt überhaupt wer, startet das von jetzt auf gleich? Ja. Und dann war ich halt, haben halt im August 2018 aufgemacht. Und ähm, von, ich glaube, von August 2018 bis Ende Februar 2019 habe ich jeden Tag die Früh- und Spätschicht selbst gemacht ja. und nur Krass. durchgearbeitet. Ja. Also, das war nebenbei dann noch Büro und äh, irgendwie Einkaufen und also 24-7 irgendwie. <lacht> ähm, weil das am Ende doch am Anfang nicht so gut anlief, wie ich es eigentlich mir erhofft hätte. wobei mhm. ähm, Nein, also das kann ich jetzt auch nicht so sagen, es lief schon gut an, aber es war halt immer noch so, okay, wann ist der Point, wo, wo ich nicht mehr so viel arbeiten muss, wann ist der Umsatz erreicht, weil wir halt echt gerade nur mit frischen Produkten arbeiten, mega hohe Qualität und am Anfang war es dann so, ich hatte einfach auch ein bisschen Angst, die Preise so hoch anzusetzen, wie sie eigentlich sein sollten und habe dann eher die Personalkosten aufgefangen, dadurch, dass ich so viel gearbeitet habe. ja. Ähm, Genau, und dann war es so, Februar 2019 war es so, okay, jetzt ist es äh, soweit, dass ich nicht mehr sieben Tage die Woche arbeiten muss. Ich habe ja. dann irgendwie nur noch fünf Tage gearbeitet, einen Tag Büro und alles war, war supi. Dann war ich im äh, März 2019, war ich dann äh, auch zweieinhalb, zweieinhalb Wochen in Tokio, äh, weil ich unbedingt mir suche und äh, genau, dann waren wir am Fuji in Tokio. Und äh, ja, da war ich auch eigentlich gefühlt die ganze Zeit nur am Essen. Und ähm, finde das Land immer noch nach wie vor so faszinierend, äh, dass ich da auf jeden Fall so schnell wie möglich, wenn sich die Corona-Krise entspannt hat, nochmal hin möchte. Weil ich weiß nicht, es gibt also wenig Orte, die ich so inspirierend finde wie Tokio. Mhm. Alleine so kulinarisch, die Architektur vor Ort, und, ähm, ja, der Stil von den Personen, das ist einfach wirklich unglaublich. Naja, dann bin ich halt wiedergekommen, hatte halt super viele neue Inspirationen, die wir dann halt im April 2019 noch umgesetzt haben. Genau, 2019 habe ich auch noch die Social-Media-Agentur gegründet. Hm. Die sind ja gar nicht vergessen, ne? Ja, da, da komme ich gleich noch zu. So da sind gerade schon tausend
1: hat. Fragen. Ja. <lacht> Aber erzähl, ja. sag erst mal noch ein paar Worte, ruhig.
0: Genau. Und dann kam äh, im Sommer 2019 auch die äh, Founders Foundation auf mich zu und meinte, dass die, ähm, wen suchen, der da die, die Kantine macht unten, also Kantine, der quasi unten äh, das ähm, in Betrieb nimmt und äh, die Events, die innen und externen Events übernimmt. Und dafür habe ich dann halt gepitcht, da haben noch ein paar andere mitgepitcht und ähm, das hat dann halt ganz gut geklappt. Und dann habe ich da... Das auch unterschrieben und gemacht. Und ähm, ja, jetzt ist halt alles so schnell ins Rollen gekommen und wächst irgendwie in alle Richtungen. Ähm, das ist unglaublich.
1: Nicht schlecht, ich gehe also, noch mal ein paar ich Schritte zurück. Mir um, noch ein paar <lacht> ja, aber das war ja schon äh, mega interessant, also schon echt schon ganz gut. Ähm, wie, wie war das denn? Wie konntest du oder was war deine Idee? Was wolltest du anders machen als deine beiden Vorgänger dann ja schon ähm, in The Good
0: Ja, ist eine gute Frage tatsächlich. Ich wollte wirklich also einfach nur mit frischen Produkten arbeiten. Ich habe äh, Backsüchtig gefragt, ähm, ob die mir coole Burgerbrötchen jeden Tag liefern können, die wirklich einfach, wo ich auch hinterstehe und sage, das ist eine gute Qualität. Äh, dann haben wir einen Fleischer gesucht, einen Iselhorst haben wir den gefunden, der auch dann wirklich so mit dem Fleisch umgeht, wie ich das für richtig halte. Ähm, dann habe ich Händler gesucht, die mir gutes Gemüse, ähm, solche Sachen einfach liefern. klar müssten wir auch, weil ich die asiatische Küche auch halt ein bisschen übernehmen wollte, haben einen ähm, Händler aus Düsseldorf gefunden, der alle zwei Wochen kommt. Und ähm, bei den Drinks habe ich das halt genauso gemacht. Ich wollte halt gute Spirituosen, lokale Spirituosen. Und ähm, bei den Cocktails zum Beispiel machen wir immer frisch gepressten Limettensaft rein, machen unseren Läuterzucker selbst und haben wirklich geguckt, dass ähm, die Atmosphäre im Laden auch einfach stimmig ist. Dass man reinkommt und denkt, ja, hier möchte ich gerne verweilen. Hm. Und dann?
1: Wenn, das hat ganz gut geklappt. Wenn du so drei Punkte sagen würdest, die äh, euch ausmachen quasi, vielleicht im Vergleich zu anderen Gastronomien oder so, ähm, wie würdest du das so sagen? Was, was sind so die drei Punkte? Oder die dir besonders wichtig sind?
0: Auf wie. Mir sind super, also dass das Team ist mir super wichtig, dass das Team mit den, mit unseren Gästen auch einfach äh, gut umgeht. Ich glaube, das haben wir ganz gut hingekriegt, dass man reinkommt und man viele, wir haben halt super viele Stammgäste, die sich dann auch so ein bisschen zu Hause fühlen, ähm, die denen das vertraut ist, die wissen, okay, bei uns ähm, reagieren wir. Klar passieren auch mal Fehler, reagieren halt vernünftig auf Fehler, sagen, okay, wir machen das neu, ohne Umstände. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt, der mir wichtig ist ähm, dann der zweite Punkt ist, dass ja, dass die Qualität halt stimmt, das war mir auch wichtig, ohne, ohne dem äh, hätte ich das einfach nicht gemacht, also ich habe jetzt keine Lust irgendwie was aufzumachen, wo ich nicht zu 200% hinterstehe ja. ähm, nur um jetzt irgendwie äh, Geld zu erwirtschaften, das wäre nicht so meins gewesen und Punkt drei ist, ähm, ja, ich finde schon, wir haben wirklich ähm, einen mega stimmigen Laden vom, vom Aufbau gemacht. Hm. Also, ich weiß nicht, warst du schon mal bei uns? Ja, ja. Ja, und ich finde, man kommt einfach rein und es ist zwar ein bisschen eng, aber es ist halt irgendwie, es sieht modern aus, sieht einladend aus. Hm. Ja, also und ich war halt im, ja, im, Im Sommer finde ich es halt auch ganz cool, ähm, da haben mich viele erst am Anfang... Ähm, für verrückt erklärt, dass ich gesagt habe, ja, ich finde, also draußen der Außenbereich, natürlich sitzt man direkt an so einer Kreuzung, aber irgendwie ist es dann halt auch so ein bisschen Großstadt-Flair, ne? ja, weil in, ja, in andere stimmt. Städte fährst, da hast du halt immer an der Straße den, äh, den Außenbereich und es ist halt ganz normal und im Bielefeld haben am Anfang viele zu mir gesagt, so, ja, nee, das Jan, das klappt nicht, da setzt sich keiner draußen hin, die wollen immer in einem schönen Biergarten sitzen. Da dachte ich so, nee, ich glaube, so langsam finden die das eher cool, mal draußen zu sitzen und es ist halt ein bisschen Wobei ich finde, man nimmt es auch irgendwann nicht mehr wahr da
1: in der Kreuzung. Aber das ist ja ein interessanter Punkt. Also jetzt, wenn man äh, so eine Internetfirma startet, so ein Startup, dann äh, lernt man ja oder äh, entweder aus Erfahrung oder bei der Faunus Foundation oder wie auch immer, äh, dass man vorher gut seine Hypothesen testet. Ähm, wie konntest du das denn machen oder wie kann man das in der Gastronomie gut machen, wenn du sagst, okay, man braucht da jetzt keinen klassischen Biergarten im Grünen oder äh, so. Ähm, du hast ja auch Hypothesen dahinter. Wie kann man die dann in eurem Bereich gut testen?
0: Ich finde, in der Gastronomie ist natürlich äh, schwieriger als äh, ja. <lacht> wenn man irgendein Internet-Startup aufmacht auf, äh, oder gründet, ähm, weil da geht es natürlich in der Gastronomie um Personen, die am Ende in deinen Laden kommen müssen und mhm. äh, sich da wohlfühlen müssen um ja, dass der Umsatz am Ende stimmt. Das so dann irgendwie festzumachen, war ein bisschen schwierig. Wir haben halt einen Businessplan gemacht. Wir haben geguckt, okay, was müssen wir dann äh, einnehmen, damit es rentabel ist. Und dann muss man, glaube ich, auch so ein bisschen das Gefühl dafür haben, okay, was sind Trends? Was könnte, könnte klappen? Was zieht die Leute an? Und ähm, wie muss das auftreten halt allgemein sein? damit am Ende das ein runder äh, ein runder Kreis wird und ähm, ja ein Gastro Gastronomieobjekt einfach vernünftig läuft.
1: Es gibt ja, wie auch bei deinen Vorgängern zu sehen, gibt es aber auch viele, die leider nicht so gut oder nicht so lange laufen. Gibt es da irgendwie so Hacks quasi, um sein Risiko zu minimieren? Also dass man nicht einen Laden aufmacht und direkt Hunderttausende in die Einrichtung steckt und so weiter, sondern wie macht man das irgendwie mit wenig Risiko?
0: Ich glaube, am Ende ist es halt wirklich, ist einfach echt schwer. Man muss, glaube ich, echt viel ähm, selbst drinstehen, um Sachen zu erkennen, die man verbessern muss. Also ähm, mittlerweile bin ich auch nicht mehr so viel aktiv im Laden, aber am Anfang, ich glaube, das erste halbe Jahr habe ich äh, 20 Mal alles umgeschmissen, ähm, habe super viel dazugelernt. Aber das, das ist, glaube ich, so ein Punkt, der ganz, ganz wichtig ist, wenn man einen Laden aufmacht, sollte man sagen, okay, das erste halbe Jahr bin ich viel im Laden, um einfach die Abläufe zu sehen, ja. das Personal vernünftig zu schulen. Jetzt sind wir alle zehn Steps weiter, wenn wir jetzt wieder aufmachen, wir haben jetzt ein Personalhandbuch, heißt, wenn neue Leute bei uns anfangen, dann können die sich so ein, so ein Heft durchblättern, wo alles aufgelistet
1: ist. Ah, stark.
0: wir haben, Inhalt, weißt du, wir haben Videos gemacht für alle Sachen. Mhm. Das habe ich halt auch am Anfang gemerkt. Das kostet enorm Kraft, jeden neuen Mitarbeiter. Das sind so Punkte, die man wirklich machen sollte. Man sollte wirklich ein gutes Konzept haben. Ähm, man sollte... Ähm, viel am Anfang den Laden analysieren, was sind Sachen, die man verbessern muss, die ganzen Abläufe nachher, um Kosten auch zu sparen, ja. um nachher ein, ein rundes, rundes Konzept zu haben. Mhm. Gerade am Anfang, finde ich, verzeihen die Leute einem auch nochmal was, aber wenn, wenn die merken, dass das beim zweiten oder dritten Mal immer noch nicht passend läuft, dann glaube ich, kommen die nicht mehr wieder.
1: Wie viele Mitarbeiter hat man denn jetzt so bei einem Restaurant so in eurer Größe?
0: In unserem Restaurant sind jetzt, ich habe ja vier, möchtest du jetzt mit, mit Fauna Foundation oder ohne?
1: Ähm, ohne erstmal.
0: Also in der Guthof sind drei Azubis, ein Küchenchef, eine Personalleitung, ein Festangestellter, und dann roundabout so zehn bis 15 studentische Aushilfskräfte und Aushilfen.
1: ah Okay, nicht. vielleicht also, hat man schon äh, ganz gut was zu tun mit Personalführung so. und so.
0: Ja, stimmt. Müsste muss man aber auch immer, äh, weiß ich nicht, viel, viel dazulernen. Also am Anfang ja. zu jetzt ist, glaube ich, ein großer äh, Schritt nach vorne gemacht worden.
1: Ja, das glaube ich. Wie, wie läuft das denn jetzt so in Corona-Zeiten? Ähm, also wie... Was könnt ihr gerade machen? Macht ihr einen Lieferdienst oder wie, was macht ihr so?
0: Wir haben halt, wo, wir haben am 17. März, glaube ich, den letzten Tag aufgemacht. Wobei ich sagen muss, ich glaube, ich hätte schon am 15. März zumachen können, weil es immer weniger mhm. wurde. Ähm, haben dann halt trotzdem noch offen gelassen. Ähm, genau, am 17. März geschlossen. Dann habe ich ähm, genau alle Festangestellten, egal ob für die Founders Foundation oder für. für äh, Goodhood in Kurzarbeit, ähm, Null auch direkt äh, versetzt. Ähm, außer die Azubis, die habe ich halt weiterhin beschäftigt. Ähm, habe gesagt, okay, habe mich mit denen äh, an einen großen Tisch gesetzt, dass wir auch Abstand hatten mit Hartenschutzmasken natürlich. Ja. Ja. Und habe gesagt, so, wie machen wir jetzt? Wie was, was machen wir am sinnigsten, um die Zeit äh, gut zu nutzen? Dann habe ich gesagt, okay, mir passen zehn Sachen an der Karte nicht ich möchte gerne eine neue Karte haben, soll ich euch mal, oder wäre das nicht interessant für euch, euch mal mitzunehmen, wie entwickeln wir eine neue Karte, wie kalkulieren wir die, wie machen wir die Umsetzung in, wir haben halt eine relativ kleine Küche, die Umsetzung bei uns in der Küche, damit auch ein Gast nicht nachher noch anderthalb Stunden sein Essen warten muss, heißt, wie setzen wir halt alles gut um, dass ein reibungsloser Ablauf da ist. Das haben wir die erste Woche gemacht, fanden alle auch super interessant. Dann haben wir halt so ähm, genau Broschüren für die Abläufe in der Founders Foundation gemacht für Caterings. Dann ähm, genau ein Handbuch jetzt fertig gemacht für, für die Neuen, die ähm, irgendwann anfangen. Ähm, und dann sind wir halt ans Renovieren gegangen. Aha. Wir haben den Boden neu gemacht, haben den, den äh, Boden im Keller neu gemacht, haben halt ähm, wirklich die Zeit genutzt um auch alles besser unten im Keller zu sortieren, zu beschildern, ähm, genau, haben oben die, die Wände gestrichen, haben wirklich alles, Küche gestrichen, alles einmal so, wo man sonst nie Zeit für hat, gemacht und dann habe ich gesagt, jetzt haben wir alles erledigt, so wie ich das haben möchte, jetzt fangen wir an mit dem Lieferdienst und Abholservice, mhm. aber da muss man echt sagen, dass wir auch hart erarbeitet, aber echt geile Gäste haben, ne? ja. also wirklich, äh, da bin ich so glücklich, Wahrscheinlich auch hart erarbeitet, aber ähm, die so ein Support und so eine Unterstützung, dass wir einfach echt plus minus null ähm, durch die Corona-Zeit jetzt fahren, ist ja, stark. Ist, glaub, ist einfach nur ja unbeschreiblich.
1: Was ist denn zu tun oder zu bedenken, wenn man auf einen Lieferdienst umstellt? Das ist ja auf einmal, hast du ja eine ganze Logistik dahinter und so weiter. Stelle ich mir gar nicht so einfach <lacht> vor.
0: Nee, das war auch echt... Ähm, Wirklich nicht so einfach. Dann ähm, habe ich mich bei Lieferando schlau gemacht. Die sind natürlich schon nicht so gerade so günstig. Und ich dachte, okay, wir schaffen das auch ohne Lieferando, weil ich finde, das Image von Lieferando auch irgendwie passt nicht so zu unserem. Ja.
1: Ähm, wenn nicht so dann, günstig, heißt wahrscheinlich schon so, keine Ahnung, 30% Provision oder sowas. aber genau, wenn
0: wir einen Dienst für dich ausliefern, 30%, 30%. Okay. also das muss man sich mal vorstellen. Ich weiß,
1: ja, schon, nicht, wie, dann merkt man schon, machen. wer das Monopol hat in dem Bereich, ja. Ja,
0: ja das ist un unglaublich. Und dann äh, gibt es ein Startup äh, Gusto Co. in Bielefeld das macht Philipp Lindemann. Aha. Und ähm, genau, mit dem habe ich quasi, der hat mir auch so eine Kasse gegeben, so ein Pad, wo dann der Bon rauskommt. Und wir haben das alles programmiert. Und der Ablauf ist auch super easy, jetzt ähm, kann ich halt alles auch selbst da programmieren. Ob da jetzt ein neues Gericht oder so reinkommt, kann das halt selbst umsetzen, der hat mich ja halt gut unterstützt. Und ähm, ja, dadurch ging das eigentlich alles relativ fix. Also die ersten Tage waren schon, okay, wie, wie machen wir das jetzt am besten, wie setzen wir das um? Aber ob da jetzt auf unserem Bildschirm in der Küche ein Gericht rauskommt, was zum Gast muss, oder also in, in, im Laden oder ob wir jetzt das ausliefern müssen, ist halt äh, jetzt auch in der Küche selbst nicht so der, ja. der, der große oder ein anderer Ablauf. Ähm, die ersten Tage stand ich halt selbst mit in der Küche, habe immer die Bons rausgeholt, habe geguckt, Aha. okay, wie lange brauchen wir dafür? Ist es abholen oder Lieferung? Ähm, habe da so ein bisschen das gemanagt und äh, jetzt mittlerweile läuft das super. Aha.
1: Ja, krass. Macht ihr das auch weiter, wenn ihr wieder ganz normal offen habt und so? Oder
0: Ich glaube tatsächlich, dass das erstmal ohne gar nicht möglich ist.
1: Mhm.
0: Ähm, ich habe heute auch tatsächlich beim Ordnungsamt angerufen, beim, ähm, beim, also überall angerufen, um irgendwelche Informationen zu bekommen, wie wir überhaupt aufmachen dürfen mhm. und ob es überhaupt am Ende äh, wirtschaftlich ist. Weil ich, ja. keiner konnte mir tatsächlich irgendwelche Informationen geben, wie die, ähm, Stimmungen da sind, was jetzt gemacht werden darf und was nicht. Überall steht was anderes, jedes Bundesland ist anders. Und wir sollen irgendwie, dürfen ab Montag wieder öffnen, aber haben nicht irgendwie, also haben nirgendwo bis heute eine Information, wie wir öffnen dürfen. Okay. Und dann ist halt die Frage, ist es wirtschaftlich oder nicht, weil der Lieferservice, der, der läuft super. Ja. Und ich, ob, um, obwohl ich so gerne wieder aufmachen würde und echt einfach, um die, die Leute auch wieder zu sehen, dass die. Mhm wieder zu uns kommen kann, muss man sich ja echt die Frage stellen, ja, wie geht's, wie startet es? Und das können wir ja. heute noch nicht das Ordnungsamt oder irgendwer anders sagen.
1: Was denkst du denn eigentlich, wie viele Prozent so der Gastronomie in Bielefeld oder in Deutschland oder wie auch immer, werden die Corona-Krise überhaupt überleben? So?
0: Habe ich mir auch schon Gedanken zu gemacht. Ich habe ja auch viele befreundete Gastronomen, oder man versteht sich gut in Bielefeld, ähm, allerdings ähm, die werden das, mit denen ich gesprochen habe, werden das alle überleben, aber es wird wahrscheinlich auch welche geben, die einfach sagen, das macht keinen Sinn. Ja. Also es ist ja auch immer die Frage, klar kriegt man jetzt bei, äh, kriegt man jetzt einen günstigen Kredit, aber also einen Überbrückungskredit, aber am Ende ist es ja auch ein Kredit, den du zurückzahlen musst und bei den kleineren ähm, ist das wahrscheinlich noch eher so, dass, dass, dass sie es das machen werden, aber bei den größeren äh, Gastronomien äh, ist das ja auch eine Frage, ob sich das am Ende wirtschaftlich rechnet, ob man das dann noch ähm, zurückzahlen kann und will ja. auch. Ne? Und da ja, glaube ich ja. am Ende die, die größeren Gastronomen echt ist, äh, schwieriger.
1: Ja, also ich bin mal gespannt. Ähm, wie ist das, äh, du hast vorhin schon äh, gesagt, du bist auch bei der Founders Foundation jetzt ähm, und hast auch ein bisschen gesagt, wie das angefangen hat, ähm, wie läuft das, wie viel Prozent deiner Zeit kostet das und konntest du dann so ein bisschen einfach dein Konzept übertragen oder äh, also dass du da jetzt noch so eine Zweigstelle hast oder wie ist das so? Nee, wir
0: haben uns eigentlich ein neues Konzept so ein bisschen aus, ausgedacht, ähm, weil ich das auch eigentlich gar nicht so dolle vermischen wollte. Mhm. Ähm, da sind wir auf so eine Cleaning-Food-Schiene gegangen, heißt echt alles ähm, ja, nochmal eine Stufe anders, also nicht diese asiatische Richtung, ähm, wir haben uns da echt noch mal ein anderes Konzept über, überlegt. Genau, ja, das hat am Anfang auf jeden Fall ganz viel, ganz viel Zeit gefressen oder frisst es immer noch. Ähm, dadurch aber, dass ich eine super, super Leitung für ähm, in der Guttut habe, Petra, ähm, die das alles super, super rockt da, ähm, konnte ich mir die Zeit halt auch nehmen. Sonst wäre das ja gar nicht umsetzbar gewesen. Ja. Ähm, weil man kann halt auch immer nur wachsen, wenn man das passende Personal dahinter hat. Ne? Sonst ja, geht das ja. irgendwann wischiwaschi und äh, geht dann den Bach runter. Und das will ich ja auch nicht. Und ähm, ja, dadurch konnte ich das überhaupt mit der Founders Foundation so, so annehmen.
1: Ja, und, und da steckt jetzt so von dir der größere Teil deiner Zeit drin und so, oder, oder wie ist das?
0: Ja, mittlerweile ähm, nicht mehr, weil ich auch eine, eine super Eventleitung jetzt für die Founders Foundation hm. habe. Und eine, eine super, super Köchin, ähm, die das super rocken. Ähm, und wir das jetzt langsam echt gut eingestielt haben, heißt es, wird jetzt auch wieder weniger. Ja. Heißt jetzt ja, cool. kann ich so langsam alles von oben überblicken und äh, ja, die Zeit habe ich halt echt genutzt, nicht irgendwie so der Feuerlöscher zu sein, irgendwo überall hinzurennen, ob es brennt, sondern eher so jetzt die Corona-Zeit genutzt, um alles perfekt zu strukturieren, dass äh, wir weiter wachsen können. Weil gerade jetzt auch vor Corona echt viele externe Catering-Anfragen außerhalb der Founders Foundation und so auch gekommen sind und äh, das jetzt richtig gut anlief, ähm, musste das jetzt einfach mal gut strukturiert werden.
1: Jetzt hast du vorhin äh, schon so in so einem Nebensatz deine Social-Media-Agentur auch angeschnitten. Ähm, was kann ich mir denn darunter vorstellen? Also ich weiß nicht, wie, wie viele Leute seid ihr? Wie heißt ihr? Was, was macht ihr für Themen und so weiter?
0: Das, ja, wir sind, äh, also Fähig heißt die Social-Media-Agentur. Da habe ich mit äh, Maurice Pelé äh, Februar 2019 gegründet, äh, weil ich einfach Maurice gesehen habe und wusste einfach, dass einer mit der kreativsten Menschen, die ich kenne und ähm, genau vorher habe ich bei, also ganz am vor meiner Zeit als Selbstständiger, habe ich bei bei Lösekan und Brooks und so die Social-Media-Accounts gemacht und ähm, kenne mich halt auch ein bisschen aus in dem Thema. Und äh, Maurice war damals noch Angestellter einer Social-Media-Agentur. Und dann haben wir, weil wir auch gut befreundet sind, haben wir einfach gesagt, komm, wir gründen das jetzt. Ich bin der, der, der Part der... Ähm, Kundenakquise macht und äh, die die Buchhaltung und die das so ein bisschen strukturiert und du bist der Part, der das Kreative umsetzt und haben uns da halt ganz gut aufgeteilt und ähm, ja, mittlerweile auch echt ähm, gut viele Kunden. Gerade jetzt, okay, aktuell in der Corona-Krise haben natürlich viele gesagt so, ähm, ist es okay, wenn wir das jetzt mal stilllegen, bis es wieder ja. anläuft. Ne, da sind wir dann halt auch die, die letzten die sagen nee nee es muss jetzt ja. weitergehen sondern ähm, sind da eher bereit zu sagen ja komm wir, wir machen jetzt eine Pause für euch ist es nicht einfach wir wollen ja langfristig mit euch zusammenarbeiten
1: ja und das ist dann auch vor allem auch irgendwie im Gastronomiebereich weil das so dein Bereich ist oder ist das so von bis ne, oder ist
0: das so? super super gemischt also von von Klötzer, Ringelreif, ähm, also Ringelreif-Kinderspielzeuge, Wohn- und Ideen, hochwertige Möbel, ähm, Ecos Office Center, Coworking Space und äh, Büros kann man da ähm, mieten. Ähm, ja, einfach mega breit aufgestellt. Eine Aha. ernährungs haben wir jetzt von, von einem Doktor aus Bielefeld noch. Okay, cool. Also Also wirklich breit, breit aufgestellt.
1: Ja. Und Social Media heißt, äh, ihr macht da Instagram oder was, was gibt es so für ja, Sachen, die alle bespielen? Also wir,
0: halt, wir machen halt Webseiten, Instagram, Facebook, das sind so unsere Kernkompetenzen, ähm, aber dann natürlich auch Flyer, Broschüren, also alles, eigentlich alles, was man, wir haben jetzt letztens Visitenkarten gemacht, also eigentlich alles, was man irgendwie ja. umsetzt, dann kriegen wir gut umgesetzt und auch einfach ein bisschen muss man, also finde ich schon ein bisschen moderner als alle anderen. Ja.
1: Ja, klar, also irgendwas muss man muss ja auch so ein bisschen die Idee dahinter sein, sage ich mal. Ja. Jetzt hast du gesagt, durch Corona lassen jetzt viele das äh, so ein bisschen ruhen gerade. Ähm, aber gibt es auch andere, die da vielleicht so gerade sehr viel Wert auf Krisenkommunikation legen oder so? Also, dass die gerade das jetzt sagen...
0: Es gibt halt so zwei, drei Kunden, die es weiterlaufen lassen haben. Ähm, aber eigentlich haben alle gesagt, okay, können wir eine Pause machen? Weil alle haben direkt gesagt... Äh, Streichen, also die Kosten einstreichen, wo es nicht gerade dringend notwendig ist. Ja. Und da haben wir gesagt, klar, komm, ja. machen wir kein Problem.
1: Ja. Du hast, äh, glaube ich, im Vorgespräch auch erwähnt, dass du einen eigenen Wein oder eine eigene Weinmarke hast, oder?
0: Hm, genau.
1: <lacht> ja, ja, das musst du erstmal auch erzählen. Ja. <lacht> Wie gründet man ja, einen ja. ein
0: Wein? <lacht> ja, das ist ähm, eigentlich eine lustige Story. Ähm, ich war in der Goodhood, war mit einem Freund ähm, am Bier trinken und er meinte, Jan, hast du nicht Lust, dass wir einen Wein machen? Ich kenne Hubert, das ist ein Winzer aus der Mosel, ähm, ganz gut und der hätte Lust, mit uns einen Wein zu machen. Ah. Und dann dachte ich so, oh, ich bin sofort dabei, weil hm. es, äh, es gibt halt, glaube ich, viele Sachen, die ich machen will noch und Wein war auf jeden Fall auf meiner To-Do-List. Und ähm, dann sind wir irgendwann, wann war das? im Ich glaube, es war Mitte Dezember 2019. Sind wir zur Mosel gefahren und haben gesagt, äh, oder haben halt dann unseren Wein probiert und zusammengestellt und äh, wollten eigentlich erst ein Cuvée rausbringen äh, aus dem Weißburg und ein Riesling. Aber irgendwie waren wir dann vor Ort nicht so überzeugt davon. Und ich mache halt keine Sachen, wo ich nicht zu 100% überzeugt von bin. Mhm. Und dann ähm, meinte Hubert, der zudem auch noch super viele Auszeichnungen hat, der jetzt, äh, boah, das ist unglaublich, da stehen Weine rum, die äh, haben irgendwie fünfmal Gold gewonnen oder so. Also es ist echt ein Bio-Winzer, macht vegane Weine, kleines, kleines Weingut, nur zwölf Hektar. Äh, muss ich dir auch gleich nochmal was von äh, zu erzählen. Aber dann meinte auf jeden Fall Hubert, ähm, ja, kommt mal mit, ich habe noch ein Schmuckstück. Und da hat er einen Riesling aus 2018, der ein, ein Jahr noch ähm, im Holzfass, Holzfass gelagert war und meinte, der ist unglaublich und dann haben wir den halt probiert und ich habe wirklich, also wirklich noch nie einen besseren Wein getrunken. Mhm. Und da haben wir dann gesagt, okay, haben uns beide angeguckt und haben gesagt, ja, wir nehmen das ganze Fass. Aha. Und äh, so fing das alles an. Jetzt war ich halt Sonntag tatsächlich wieder an der, an der Mosel, ähm, um äh, neuen Wein zu bekommen, weil äh, der Riesling läuft halt super und wir wollen jetzt noch einen Weißbogonotten Cremor rausbringen und dafür waren wir halt da, um den äh, ja, zusammenzustellen.
1: Und den Wein kann man äh, bei dir dann quasi trinken oder den den kann man überall kaufen oder wie ist das?
0: Ja, wir wollten eigentlich unser Plan, dass der ähm, nur in Delikatessenläden und in der Gastronomie zu haben ist Aha. und online halt. Jetzt ähm, aktuell ist es halt nur online, weil ja. Gastronomie, die haben andere Probleme als irgendeinen Wein aufzunehmen. Ja, ja. Aber ja. online ähm, läuft er echt super stark. Ne? Mhm. Und gerade auch, weil wir ein großes Netzwerk haben und ähm, das alles ganz gut angeschoben wird, äh, können wir uns echt nicht beklagen. Ja,
1: nicht schlecht. Wie läuft denn jetzt, ähm, ja, vielleicht bei dem Wein, aber vielleicht auch äh, bei der Gastronomie jetzt oder bei The bei so Goodwood dann, wie viel läuft über dein eigenes Social Media Marketing und wie viel läuft einfach so über dein Netzwerk und wie viel läuft bei The so vor allem einfach durch die Lage oder so? Also was ist da, was ist da so dein Marketing-Mix quasi?
0: Also Social Media ist auf jeden Fall ein, ein Punkt, den. Äh das ist halt bei uns ein großer Hebel auch, gerade um Leuten neue Produkte zu zeigen, ist das einfach ein Weg, den den ich super wichtig finde und den wir auch bis ins kleinste Detail auf unserer Instagram- und Facebook-Seite für The Good Hut spezialisiert haben und der auch super greift. Tatsächlich ist der Standort eigentlich echt harmonisch geworden, weil auch zum Plan B, zum Cutie, zum Nummer zum ja. Platz, wir verstehen uns halt alle mega und dann ist halt so das Ding, äh, ja okay, wir gehen Freitag, Samstagabend erst in Guto oder im Plan B was trinken und nachher ins Cutie oder Nummer zum Platz und äh, das machen auf jeden Fall reichlich so. Ja. Deswegen ist die Lage eigentlich echt äh, mittlerweile, würde ich nicht mehr eintauschen gegen irgendwie eine Lage woanders.
1: ja. Ja, kann ich nachvollziehen. Jetzt musst du mir noch verraten, wie bringst du denn so viele Themen unter einen Hut? Du siehst gar nicht übermüdet aus oder so. Also, <lacht> äh, wie machst du das?
0: Ja, das ist, ähm, ist 24/7. Nein, also <lacht> mittlerweile ähm, sind wir halt überall gut aufgestellt, dass ich einfach nur gucken muss, dass alles passend läuft und habe einfach immer Zeit für neue Sachen.
1: Mhm.
0: Also, es ist halt dann sieben Tage die Woche auch meistens zwölf Stunden am Tag, aber ich kriege halt ganz gut alles unter einen Hut. Das Einzige, was leidet, ist halt so ein bisschen das Privatleben. Ja. Das ähm, ist halt echt nicht so viel. Ja. Deswegen hoffe ich, dass ich irgendwann vielleicht dieses Jahr oder nächstes Jahr mal wieder zum drei Wochen nach Tokio komme. Aber ähm, dadurch, dass ich wirklich einfach äh, alles, alle Dinge, die ich mache, mache ich wirklich mit Herzblut und wir machen die so viel Spaß, dass es auch einfach im Kopf nicht als Arbeit eingebucht wird, ah. sondern eher als verwirkliche deine Sachen, die du gerne machst.
1: Das äh, passt vielleicht schon zu meiner nächsten Frage, denn jetzt hast du ja in jungen Jahren schon so viel unternehmerische Erfahrung gesammelt. Hast du vielleicht ein paar Lessons learned für mich und für unsere Hörer vor allem?
0: Ähm, ich bin, meine Erkenntnis ist, also ich habe auch lang, lang gesucht ähm, nach dem richtigen Weg. Ähm, Früher, wo ich noch jung war, waren halt äh, Leute, die ihren Musterweg gegangen sind, so Abitur, Studium, Master. Dann im Job waren äh, waren meine großen Vorbilder, wo ich gesagt habe, boah, das ist doch Hammer. Aber da war ich halt nie der Typ für. Ich war immer so mit dem Kopf durch die Wand und äh, habe viel gelernt. Hab, früher war halt alles nicht so, so rosig, wie es jetzt aussieht. Ähm, habe viel gelernt dadurch und... Äh, kann eigentlich den Leuten nur mitgeben, so macht, geht den Weg, der euch wirklich glücklich macht. Und nicht Aha. den Weg, den andere für euch äh, entscheiden. Ja, und ja, doch das, das, ist, das ist eine gute Floskel, oder?
1: <lacht> ich würde sie auf jeden Fall unterschreiben. <lacht> also ist vielleicht gar nicht äh, nur eine Floskel. Ähm, jetzt habe ich noch eine Aktivität von dir äh, gesehen. Und zwar machst du jetzt mit Janis auch einen Podcast, oder?
0: Ja, wir machen den Leckerer Podcast. <lacht> Ähm, war auch einfach wieder äh, eine gute Idee von Janis und mir, dass wir auch jetzt noch einen, einen Podcast äh, für Bielefeld oder für Deutschland machen. Wir sind letzten Sonntag damit gestartet. Aha. Also ja, ja, letzten Sonntag kam der Erste raus und das war auch gigantisch, wie der angekommen ist. Also da hätten wir auch nicht mit gerechnet, aber es haben einfach ich glaube über zweieinhalbtausend Leute sich den Podcast <lacht> das ist Unglaublich. Ähm, und da waren wir auch ein bisschen geschockt und ja, gleich nach diesem Podcast nämlich nehmen wir äh, den lecker podcast auf.
1: Aha. Worum geht es denn? Was sind so die Themen eigentlich oder was ist, euer, was ist die Idee hinter dem Podcast?
0: Ähm, die Idee über den Podcast, ähm, wir haben da tatsächlich keine, keinen Leitfaden, Aha. also wir haben jetzt äh, gesagt, okay, den ersten Podcast reden wir einfach mal so ein bisschen frei Schnauze ohne Leitfaden, ohne irgendwas äh, über uns Jetzt reden wir heute, werde ich nochmal genauer vorgestellt, nächstes Mal wird Janis nochmal genauer vorgestellt. Und dann haben wir jetzt echt drei mega, mega krasse Stars im Petto, die danach äh, mit beim Podcast mitmachen, auch aus Bielefeld und, und Umgebung, ähm, die echt, äh, wirklich, ich glaube, somit die die ja, bekannt ist nicht, aber die krassesten Stars aus, aus Bielefeld.
1: Ja, nicht schlecht, da bin ich ja mal gespannt. Ähm, jetzt musst du zum Abschluss noch eine Bielefeld-Anekdote oder deinen Lieblingsort in Bielefeld erzählen.
0: Ja, habe ich auch ähm, Mein Lieblingsort in Bielefeld. Wäre jetzt schlimm, wenn ich nicht <lacht> fragen, ne?
1: Ja, schon ein bisschen.
0: Ja, da halte ich mich schon, schon sehr gerne auf und ansonsten ähm, Boah, ich glaube, das ist mein Lieblingswort in Bielefeld. Ja, das ist... Schön, uh, schön, schön äh, grau, Beton. <lacht> nee, ich finde ich find, äh, doch unser Viertel, das mag ich am liebsten. Guthut, Plan B, QG Nummer zum Platz. Da mag ich die Leute, die sich da äh, die da herumschwirren, auch einfach super gerne. Ja. Das bin ich natürlich auch gerne mal in der Kunsthalle. Oder bei mir im Garten, ich bin eigentlich selten in der Kunsthalle, muss ich ja. nicht, weil ich keine Zeit mehr dafür habe. Ähm, ja, doch, da ist mein Favorite Place.
1: Cool, dann äh, sage ich schon mal vielen Dank für das Gespräch und äh, ja, drücke weiterhin die Daumen. Ne? Danke dir.